1: Buenas tardes y cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7. gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido Real Justo, Merecido y Merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esta tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos y sus mensajes a estas direcciones en redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos localizan como ese. En Twitter mi cuenta es Ramiro Díez Perdón, arroba Ramiro Díaz. Y en Instagram, arroba Ramiro Díaz Velázquez Gracias a ustedes y también a estas destacadas empresas nacionales e internacionales A estas instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez nos acompaña San Viturs y San Viturs nos va a acompañar directamente con guía desde Quito a ese famoso carnaval mundialmente conocido como Carnaval de Oruro en Bolivia. Es un viaje inolvidable, lleno de música, de baile, de diversión y vamos a saber lo que es caminar sobre el salar del Uyuni, algo que... Es único porque es el, el espejo natural más grande del mundo Vamos a visitar la Capadocia Boliviana Un lugar increíble en el Valle de la Luna Y en ese recorrido maravilloso Vamos a incluir Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz Y también el Salar de Uyuni, por supuesto, en la mejor época del año Hay una oferta excelente para quienes reporten haber escuchado este anuncio aquí en Radio Sucesos Y es que reciben un bono de 300 dólares, descuento por compra anticipada en su reserva hasta el próximo 30 de noviembre. Recuerde preguntar también por los vuelos, por los viajes internacionales del próximo año y los paseos semanales. Llámelos, llame a San Viturs al 2040. Recuerde que el carnaval de Oruro nos espera con San Viturs. Y San Viturs nos espera allí, en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados de ligas. La página es sanviturs.com y ellos... ...cumplen con nuestros sueños... ...porque siempre nos acompañan. Recuerda una nueva técnica que puso fin... ...puso fin al problema de la humedad... ...por capilaridad ascendente... ...no más paredes desquescaredas... ...no más ambientes en permisos... ...no más... ...no más propiedades desvalorizadas... ...recuerden que se acabó el problema... ...porque la solución es técnica y garantizada de por vida... La página web www.novatecnica.com. El mail ecuadornovatecnica.com. Y dos teléfonos 098-2605-88 y
2: 098-81-85-798.
1: Y la propuesta siempre es cambiarnos a. Eh a un Internet inteligente, poderoso. La propuesta es cambiarnos al Internet tricampeón de los Speed Test Worlds de, de NetLife. Eso es NetLife. Entre a la página netlife.es o llame al 3920 000. Recuerde que la Universidad de Indoamérica le ofrece a usted un abanico extraordinario de posibilidades para realización profesional y por eso, por eso lo invita a usted a estudiar en la Universidad de Indoamérica porque usted nació para triunfar. Tenemos mucho para compartirnos esta tarde del 22, 22, de noviembre. Hoy no es el día que matan a, a John Al Kennedy, creo, creo. Creo que en el año 63, el 22 de noviembre. Bueno, en todo caso, 22 de noviembre de 1963, creo que es cuando matan a John Fisher al que Se me vino de repente la, la fecha a la memoria. Vayamos con música, doctor, doctor Vinicio Soria, y volvemos en un momento. Con cierto sentido. Eh, temas que quedaron eh, pendientes desde la semana pasada, y otras preguntas en este momento y encuentro, ah, pero esto es increíble, bueno, cuando estaba mencionando la fecha, hoy es 22 de noviembre, me acordé de golpe del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y ay, yo ahí tengo dos historias para contar, dos historias, una, dos, en verdad tres historias para contar. No, no lo tenía previsto, no lo tenía programado. Tengo que hacer así como una revisión en mi cerebro, en mi memoria. Y voy a, a compartir con ustedes tres pequeñitas historias. La una es una especulación mía, ¿no? Bueno, todo es especulación, ¿no? Primero, ¿por qué matan a Kennedy? Punto uno. Punto dos, ¿por qué... Kennedy con el primer balazo, ¡paf!, en el cuello, no se derrumbó, sino que siguió en esto ahí, sentado, recto, en la limusina, punto dos. Y punto tres, ¿por qué insisto? Hace muchos años vengo insistiendo en esto, ¿por qué insisto en que Lee Harvey Oswald no fue el asesino de John Al Kennedy. Bueno, hay otros temas, hay otros temas pendientes, pero estos sí los, los voy a considerar porque, porque es a la fuerza, ¿no? Y es una fecha histórica. Así que nos vemos nos vemos en un momento. Con cierto sentido. Está claro, está claro que una persona que recibe un balazo en el cuello, que está sentada y recibe un balazo en el cuello, se desploma. La pregunta es, ¿por qué John Al Kennedy... ...recibe un balazo en el cuello y no se desploma... ...porque sigue sentado recto y, y recibe un segundo balazo. Esto, esto no tiene sentido desde el punto de vista forense y lógico... ...porque una persona, balazo en el cuello, se desploma... ...ya no le pueden dar, cae abajo en la limusina... si le están disparando desde arriba, desde atrás... ...ya no le pueden dar otro segundo balazo... Porque, porque se queda absolutamente quieto. La historia tiene que ver con algunas jugarritas de John Fitzgerald Kennedy y su hermano Robert que eh, ocho días antes habían estado en una de las áreas de relax, de descanso de la Casa Blanca, la verdad está registrada la historia, Jacqueline Kennedy no estaba en casa, eh, Robert perdón, John Fitzgerald Kennedy era un personaje promiscuo muy, muy infiel y ese día había una, una fiesta allí con unas rubias en bikini al lado de la piscina entonces en una de esas jugarretas John Fitzgerald Kennedy carga a una de las rubias y la rubia chapalea y se hace la, la rebelde y mueve las piernas y mueve un poco los brazos y se ríe, hay risas, jiji jaja. Y la idea de John Fisher Kennedy es arrojarle a la piscina. Pero sucede que mmm, el piso estaba mojado, la rubia se movió más de lo previsto, John Fisher Kennedy se resbala, cae, y encima, encima le cae la rubia. Entonces él con tremenda rubia encima, pero producto de la caída, sufre un, un golpe en el cuello que le produce un intenso dolor. Fin de la fiesta. Fin de la fiesta, fin, fin, fan, fan, rápido, urgencias llega el médico, a ver qué le pasa al señor presidente, no, este golpe me lo di, y le ponen un cuello ortopédico, un chaleco y un cuello ortopédico. El día del asesinato, John Fitzgerald Kennedy llevaba el chaleco y el cuello ortopédico y eso lo obliga a uno a mantener la cabeza así, recta, sin poderla mover muy bien y cuando le dan el balazo, John Fitzgerald Kennedy no se desploma porque lleva el chaleco ortopédico, que es como un chaleco de fuerza, y el cuello ortopédico que le mantiene la cabeza en su punto primer balazo y el tipo sigue recto segundo balazo y después muere entonces, ¿quién lo diría? pero a John Fitzgerald Kennedy le marcan la hora de su muerte ocho días antes en una piscina ¿Eh? cuando, cuando Kennedy se quejaba se lamentaba Así, se le escuchaban algunos quejidos por tener una rubia encima, pero no era de placer, sino de, do de dolor en el cuello. Hasta ahí nada más, pero después vengo con, con una historia que... La recuerdo, Ah, es que me la están enviando, muchas gracias. Una historia que escribí hace ya unos 8 o 10 años sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y en la que insisto en que Lee Harvey Oswald no fue no fue el asesino de John Kennedy Recuerda que si le apetece disfrutar de una experiencia gastronómica memorable, para eso existe Restaurante Casa Cangotaina, una opción perfecta con su concepto de cocina mestiza le apetecen las exquisiteces, entonces visítelos, viva esa experiencia en su precioso restaurante o o inclusive desde la comunidad de su casa puede ordenar a través de la página web www.casagangotena.com o comunicarse con el 097 999 triple 5 Eso es, Restaurante Casa Gangotena. Unos consejos
0: comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde
3: que Lo mejor que algunos han hecho por el amor Ha sido convertirlo en un pecado 15 horas 29 minutos
4: Inicio de espacio publicitario
1: Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales Nuestros hermanos ¿Derechos de los animales? ¿De qué están hablando? Eso, eso no tiene sentido y nunca se verá. Más de un personaje ha afirmado semejante insensatez. Para la sorpresa de ellos, en este momento, al día de hoy, los derechos de los animales se enseñan en 100 facultades de derecho de los Estados Unidos, incluyendo Harvard, Stanford, Michigan, Duke la Universidad de California y muchas otras. Derechos de los animales, claro que sí. Materia de estudio en las facultades de Derecho.
0: Los otros animales, nuestros hermanos.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Gracias, gracias, don Diego. Estábamos aquí atendiendo otras llamadas telefónicas. Perdón, un segundito, a ver, nos concentramos. Gracias, don Diego. No, no, hombre, es don Andrés, perdón. Don Andrés, disculpe, disculpe, don Andrés. Gracias a don Andrés que nos envía un texto. Esto es una verdadera maravilla. Los oyentes de este espacio son los más rápidos del oeste, como dice Vinicio Soria. Eh, nos envía un texto que publiqué hace... Hace ocho años ya, qué barbaridad, cómo corre el tiempo. Y él mismo se encarga de buscarlo en la red. Yo no tengo ni, ni tiempo ni, ni idea de hacerlo, pero él mismo lo buscó en la red y, y nos lo envía. Tengo otros textos de Lee Harvey y Oswald escritos por ahí, Lee Harvey y Oswald y Kennedy, pero vamos a leer este entonces, en el que sustento eh, y lanzo la sospecha no solucionada, no disipada nunca. La sospecha que apunta a que Lee Harvey Oswald fue un chivo expiatorio, a que Lee Harvey Oswald jamás, jamás disparó contra Kennedy. Veamos esto. Dicen que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad ...sobre Kennedy, hay una mentira que solo la han repetido 999 veces... ...porque sigo sin aceptarla. Y de una vez lo digo. Lee Harvey Oswald era inocente. Veamos cómo se convirtió en chivo expiatorio. En el magnicidio participaron la CIA... ...y un grupo de invertebrados cubanos de Miami que no perdonaron a Kennedy, esto es muy importante, que no perdonaron a Kennedy por abandonar a los mercenarios en su aventura de Bahía Cochinos, donde los aplastaron en 72 horas. Hago un pequeño paréntesis. Cuando se da la famosa invasión a Bahía Cochinos, los Estados Unidos intervienen allí con un grupo de de cubanos, de cubanos anticastristas de cubanos antirrevolucionarios de mercenarios internacionales pero sucede que el ejército cubano los repelió los aplastó, los barrió y la verdad era que los Estados Unidos con todo su poder, hombre, están a 90 millas es decir, están a la distancia que separa Quito de, de ¿qué? De, de Ambato, menos entonces, para los Estados Unidos no era ningún problema. Ningún problema en ese momento entrar, barrer con el ejército, con el ejército cubano y, y darle el golpe de Estado. Militarmente no era ningún problema. Pero la pregunta es, ¿por qué Kennedy, en ese momento dramático, abandonó a los mercenarios y a los contra revolucionarios cubanos los abandonó a su suerte ¿por qué lo hizo? entonces aquí viene la explicación la invasión contra Cuba estaba aprobada los bombardeos calentaban motores solo faltaba una confirmación de rutina pero minutos antes minutos antes Jacqueline Kennedy, la esposa cambió la historia de Cuba para siempre ...ella descubrió... Esto, ...esto está registrado... ...ella descubrió que su esposo... ...John fisher Kennedy... ...le había contagiado alguna enfermedad... ...vergonzosa... ...y entonces... ...la primera dama... ...se convirtió en un torbellino de uñas... ...afiladas... ...que lastimó el rostro del presidente... ...le sacó sangre... ...lo dejó... ...lo dejó marcado... Y con tales problemas conyugales, con la cara señalada por aquí y por allá, entonces Kennedy canceló la intervención, canceló primero la reunión con su Comité de Seguridad y la intervención que habría arrasado a Cuba. Los mercenarios desconocían que los problemas del presidente no eran políticos, sino conyugales, genitales, exactamente. entonces por eso, por eso Kennedy suspende la operación y en segundo lugar veamos cuál es el montaje mal hecho, muy mal hecho del servicio de inteligencia para, para acusar a Lee Harvey Oswald el día del asesinato a las 12 y 30 sonaron los balazos 40 minutos más tarde imagínense esto 40 minutos más tarde mientras la, el mundo y la sociedad norteamericana no salen de su asombro el FBI decía lo siguiente el asesino es un hombre blanco desconocido, atención con eso desconocido de un metro setenta y de altura y 74 y kilogramos de peso la altura la daban en pies y pulgadas, en fin un metro setenta y ocho y setenta y cuatro kilogramos de peso bastante curioso, ¿no? señores del FBI un desconocido del que ustedes saben cuánto pesa y cuánto mide. Curioso, ¿no? No era tan desconocido. Y 50 minutos más tarde... A 7 kilómetros del lugar... Del lugar del asesinato... En una oscura sala de cine... Un hombre estaba ensimismado... Viendo, viendo la película con, con todos los demás espectadores. De repente entraron a la sala de cine agentes del FBI y a este hombre que estaba comiéndose una hamburguesa en ese momento sentado, viendo la película le aplicaron tres puñetazos uno le dejó el ojo amoratado, lo inmovilizaron y lo esposaron y se lo llevaron fuera del teatro era Lee Harvey Oswald lo único que él dijo es ¿De qué están hablando? ¡Están locos! Él, nadie en el teatro, nadie, nadie sabía siquiera que habían asesinado al presidente. Y eso dijo Oswald. ¡Están locos! Eso dijo Oswald cuando lo acusaron de dispararle al presidente. Era, en teoría, un desconocido. Lo identifican en medio de la oscuridad de la sala. Sucede que lo miden y lo pesan y encuentran que ese desconocido medía en efecto un metro setenta y ocho y pesaba setenta y cuatro kilogramos y había llegado allí tras varios kilómetros en pocos minutos en medio de una ciudad caotizada obviamente ese fue un crimen contra Lee Harvey Oswald porque dicen que un crimen no oculta otro y al día siguiente Jack Rubinstein un mafioso un mafioso ...pasó todas las barreras de seguridad... ...sin importar que, que Lee Harvey Oswald... fuera el hombre más custodiado del mundo... ...ahí están las fotos, están los videos... ...por encima de todas las barreras de seguridad... ...este hombre pasa, se acerca sin problemas... ...desenfunda el arma... ...la pone en el estómago de Oswald... ...y le dispara... ...así murió... ...así murió el desconocido cuya estatura y peso conocían los señores del FBI en medio de la oscuridad del teatro, y antes de haberlo identificado y antes de haberlo capturado. A Ruby enseguida, lo matan en la cárcel, aplicando células cancerosas, y él lo denuncia. Me han inyectado células cancerosas y lo matan. Pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que al servicio de inteligencia del FBI le faltó inteligencia. Un desconocido recorre en pocos minutos una distancia imposible. No se sabe ni su nombre, pero sí se sabe cuánto mide y cuánto pesa, y es un desconocido. Y es identificado en, la, en medio de la oscuridad de un cine. Eso no se lo cree nadie. Y hay que recordar además que la comisión Warren dijo que era imposible, que era imposible que los disparos hubieran sonado con esa regularidad... Proviniendo de un solo de un solo rifle que hubo más de un, de un disparador más de un, más de un tirador en fin qué falta de inteligencia el servicio de inteligencia hasta ahí nada más con cierto sentido ...mejor que, que alguien responda por esta pregunta... ...porque yo no, no tengo ni la más remota idea... ...pregunta cuál es la diferencia entre... ...criminalista y criminólogo... ...yo no sé, no, no lo sé... ...logos, estudio, tratamiento... ...investigación... ...criminólogo, el que estudia el crimen... ...criminalista, no sé cuál sería la diferencia... ...pero por lo pronto un criminólogo es el... ...logos, es estudio, investigación... El criminólogo el que estudia el crimen criminalista no lo sé no lo sé si alguien un abogado o un experto en estos temas nos puede asesorar muchísimas gracias y responderemos al aire vayamos con esto ah hay dos cosas ah primero la contaminación en el mundo sobre la contaminación en el mundo si hay algo que sobre en este momento son datos bueno sobran sobran los datos pero no son no son completos ni mucho menos pero con los poquitos que hay, que son muchos, nos podemos formar una idea de lo que en el mundo estamos haciendo con el modelo... Bueno, de lo que estamos haciendo con el mundo en, y con este modelo económico. Enseguida les doy algunos datos, algunos, dados, algunos datos, eh, los tengo que recordar, los tengo que anotar para no hacer muy desordenada la, la exposición sobre la, la contaminación en el mundo. Es verdaderamente terrible, en un momento bonito. por capilaridad ascendente ha sido capaz de, de deteriorar paredes, de originar mil gastos con ejércitos de albañiles, de trabajadores, con arena, con cemento, con pintura, con trabajos y con falsas expectativas, porque nunca, nunca se va a solucionar el problema si no es a través de una, de una respuesta científica. La respuesta es nueva técnica, nueva técnica de Kivli. Recuerden que este equipo garantiza de por vida, y el equipo está garantizado de por vida, y el equipo garantiza de por vida la solución al problema de la humedad por capilaridad ascendente. Se acabaron las paredes descascaradas, los gastos, los albañiles, las, la arena, el cemento, la pintura, se acabó todo esto, porque Nova Técnica lo soluciona. Llámelos al 98 26 88, 098 2600588 o 098-8185798. La página, 3 y el mail, ecuador.novatecnica.com. Con cierto sentido. La contaminación ambiental no da tregua y no se soluciona eh, convirtiendo las botellas de plástico en maceteros o en portalápices, no se soluciona así. Hay algo en el mundo que se llama el green wash, es decir, el lavado verde, y así como los mafiosos y los ladrones y los corruptos lavan su dinero, de idéntica manera las empresas más contaminantes ...están acudiendo a una serie de expertos en comunicación... ...o mejor, en in, expertos en incomunicación... ...porque no comunican la verdad... ...y estos expertos en incomunicación... ...personajes... ...personajes perversos... ...se encargan de, de mentir, de engañar, de maquillar... ...de ocultar la realidad... ...y de hacerla todo más, toda más bonita... ...en estos días veía una campaña por allí que era... ...impresionante, ya rayaban... En lo, en, lo, en lo grosera ¿no? llene, decía llene su botellita con amor y entonces proponían que la botellita de plástico que uno está en todas partes encontrándose la ponga sobre su escritorio y la vaya llenando con otros trocitos de plástico que se puedan plegar y allí meter y arrugar y con eso van, van a ser escuelas para niños y van a ser pupitres para niños y van a hacer no sé qué más cosas es una verdadera inmoralidad Porque el problema del plástico no solamente arranca en su existencia Sino en la producción extraordinaria Y en la generación extraordinaria de contaminantes Que van asociados con la producción, el transporte y el uso de los plásticos Demos el salto a otra sustancia altamente tóxica Y enseguida nos concentramos un poquitito en el plástico Porque hay unos datos impresionantes solamente pensemos en los pesticidas y en el plomo sobre todo en las ciudades los niños si hoy están haciendo un niño ¿cómo se llama? la maternidad de Quito ¿paca? ¿cómo es? la maternidad de Quito ¿cómo se llama? el hospital Bacortiz o oh, espejo, lo que fuere si hoy están haciendo un niño en Quito a ese niño recién nacido le toman muestras de sangre del cordón umbilical es decir, antes de ser separado de su madre ese niño tiene en el torrente sanguíneo hasta 10 veces más cantidad de plomo que la que considera la Organización Mundial de la Salud como una cantidad aceptable aunque aceptable es ninguna porque el plomo no hace parte de nuestro... Ni metabolismo ni nada parecido. Pero bueno, si nos vamos a envenenar, va, venga, venga, ya aceptemos un mínimo por allá. Pero es que los niños tienen hasta 10 veces más la concentración tope permitida por la Organización Mundial de la Salud para ser considerada no fatal. Esa es la, la situación en las ciudades. En el Polo Norte, por ejemplo, se encuentra que los osos, que las focas, que el pescado, presentan presentan pesticidas. Un, no, hay, no hay no hay nada que fumigar en el polo norte, pero pero los pesticidas llegan allá arrastrados por el viento. Por las corrientes marinas. Y se, se incorporan a la cadena trófica. Es decir, un un oso polar, una foca, un pececito en el Polo Norte, que debería ser el lugar ya más prístino, más puro, más incontaminado del mundo, o el Sur, esos animales ya presentan, ya presentan pesticidas. Los pingüinos del Polo Sur presentan pesticidas. Bueno, enseguida venimos con, ah, con esto de, de los plásticos, que es una amenaza seria. Muy bien, muy bien, tome la decisión de disfrutar de, del inolvidable y mundialmente famoso Carnaval de Oruro. Es un viaje inolvidable de música, baile y diversión al que los lleva a Xambitús y los lleva con guía acompañante desde Quito. Usted va a saber lo que es, eh, primero, aquel famoso festival y va a conocer el Salar de Uyuni, que es el espejo natural más grande del mundo. Es una experiencia única. Va a conocer el Valle de la Luna y allí la Capadocia Boliviana. Y como si fuera poco... ...se incluye en este viaje Lima, el Cusco, Machu Picchu... ...oh caramba, Copacabana, La Paz y el Salar de Juni... ...esto es la mejor época del año... ...si usted eh, habla con San ...y le dice que escuchó este mensaje en radio, sucesos... ...tiene un descuento de 300 dólares por la compra anticipada... ...en su reserva hasta el 30 de noviembre... ...pregunte además por los viajes internacionales 2022... Y por los paseos semanales. Llámelos al 600-2040. Recuerde que el Carnaval de Oruro lo espera con San Tours Y San Tours lo espera en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ligas. La página es sanbitour.com. San, Tours San Tours cumple con sus sueños. Porque San Tours lo acompaña.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde
3: que... Si le molesta el cielo nublado, conviértase en el presidente mundial del Club de Observadores Poéticos de las Mil Formas de las Nubes. 16 horas, 5 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo número 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO. Los
0: otros animales...
2: Nuestros
3: hermanos Sigue con ustedes Ramiro Díez, Con cierto sentido
1: Se pregunta: ¿Qué carreras puede seguir en la Universidad de Indoamérica. Bueno, primero empecemos con que pueden ser modalidades presenciales, semipresenciales, puede hacer la distancia y también el posgrado. Ahora, le leo rápidamente cuáles son las posibilidades de la oferta académica: medicina, enfermería, administración de empresas, biodiversidad, recursos genéticos, marketing, marketing digital, arquitectura. ...y sigue con Psicología y Derecho... ...Contabilidad, Auditoría... ...Ciencias de la Computación... Y, ...y todavía... ...tiene Diseño Gráfico... ...Educación Básica... ...Educación Inicial... ...Ingeniería Industrial... ...Ingeniería en Seguridad Industrial... ...Trabajo Social... Tec, ...Ingeniería en Tecnologías de la Información... ...¿Suficiente, no? ¿Qué faltará allí? Nada... ...absolutamente nada... ...Mayor Información... ...en la página indoamerica.edu.es... ...el Campus en Quito... ...en La Machala y Sabanilla... Quito Norte. Este es un mensaje de la Universidad Indoamérica que le recuerda que vale la pena estudiar allí porque usted usted nació para triunfar. con esto de, de la contaminación ambiental. No quiero portarme como un terrorista verbal, pero hoy, estos son datos científicos, ¿no? No es que los haya leído en el horóscopo, nada, estas cosas. Los niños, por ejemplo, los niños, los bebés, reci inclusive recién nacidos, tienen más microplásticos en, en sus excrementos, en la caquita de los niños, se encuentra se encuentran más microplásticos que en la de los adultos, inclusive. Hay que recordar que los microplásticos están en todas partes, en el aire, en el agua, en los alimentos. Hoy se encuentran que el atún, que la sardina, estos enlatados, vienen con microplásticos ya. El problema es que todavía no sabemos. Todavía no sabemos cuáles cuál son los posibles efectos sobre la salud. Son aún desconocidos. Ahora, los microplásticos son las partículas eh, de menos de 5 milímetros y están en todas partes se han encontrado en, en los lugares más, más insólitos y están, están inclusive detectadas en las heces de animales y personas hasta de los animales en cualquier parte del mundo hay un una investigación que ha comparado la cantidad de microplásticos en niños y en adultos y se encuentra por ejemplo que esto es increíble, que inclusive la primera deposición fecal de los niños, que se llama meconio, que son las, las primeras heces de un recién nacido, ya presentan por lo menos una, una clase de, de microplásticos. Hay uno que es policarbonato, PC, otro que es polietileno, tereftaltato de polietileno o algo así por el estilo, y ya se encuentran... En las heces, en las primeras heces, en la primera deposición del niño recién nacido, ya se encuentra. No se sabe. No se sabe hoy, faltan estudios. Pero, por lo pronto, se ha encontrado que en animales de laboratorio la exposición a microplásticos puede causar muerte celular, inflamación y trastornos metabólicos. Por lo pronto, por lo pronto, suficiente muerte celular, suficiente inflamación, venga puede ser en el cerebro, puede ser en cualquier parte trastornos metabólicos con todas sus consecuencias bueno, hasta ahí nada más dejamos el tema y vayamos con otro asunto pendiente música con cierto sentido
3: con cierto sentido
1: Don Enrique, hace algunos días eh, en conversación con otro, con un entrevistado acá, mencionamos eh, el caso de los oráculos, pero él dice que no le quedó muy claro porque tuvo que salir del auto, volver y, y cuando regresó ya habíamos terminado el tema, lo habíamos cambiado. Entonces, mmm, sí, hicimos una muy breve refer, referencia a los oráculos. Hay que recordar que fundamentalmente eran prácticas. Eh, ...llamémoslos instituciones también... ...en la antigua Grecia... ...porque había personas encargadas de los oráculos... ...el oráculo era un pequeño oratorio... ...lo que termina... ...perdón si le suena la palabra mal... ...lo que termina en culo... ...en castellano quiere decir pequeño... ...por ejemplo un montículo... ...un artículo... ...un, un conciliado... ...no, un uno no... ...pero un cubículo... ...sí, un pequeño cubo por ejemplo... ...y así, ¿no? Un homúnculo... Un, ...no se utiliza mucho la expresión... ...pero un homúnculo es un hombre pequeñito... ...es una, una persona de muy recortada estatura... ...eso es un homúnculo... ...bueno... ...entonces... ...el oráculo era un pequeño oratorio... ...y... Eh, ...había... ...había allí en la antigua Grecia... Eh, ...esto es muy gracioso... ¿no? ...había en la, en la antigua Grecia... Mmm, ...una serie de mujeres... ...solo mujeres... ...los hombres siempre hemos atribuido a las mujeres... ...cierta capacidad... ...esotérica, mágica... ...de leer el pensamiento... ...de comunicarse con otras fuerzas... ...que están por encima de nosotros... ...entonces estaban... ...las vírgenes... ...decían que tenían que ser vírgenes... Eh, ...unas sacerdotisas... ...unas pitonisas... ...que... seguía aclaramos porque les decían también pitonisas que se encargaban de responder a las preguntas que los fieles hacían pero atención con esto no era que le preguntara oye, el domingo ganamos o perdemos el partido el domingo ganamos o perdemos la guerra no, 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 no. perdemos la batalla no, no, no no era así la pregunta tenía que ser ligeramente vaga y por eso había un principio que identificaba a las pitonizas decía las pitonizas no niegan las pitonizas no afirman simplemente sugieren entonces eh, quiero saber cómo nos irá en la batalla contra el enemigo la pitoniza decía dolor, muerte, sufrimiento combate Oh, un gran imperio se verá en peligro y entonces este pensaba que el gran imperio que se iba a ver en peligro era el otro y sucede que lo derrotaban y hombre sí, la pitoniza dijo pero el gran imperio era el nuestro así ah, no, ahora lo curioso lo curioso de esto era que el oráculo esto es extraordinaria desde el punto de vista geológico el oráculo estaba edificado en una falla geológica sobre una falla geológica en la antigua Atenas quien haya estado en Atenas sabe que es una zona así montañosa y demás entonces en una falla geológica sobre una hendidura se había, se había levantado el templo entonces había dos capas, dos estratos de roca que estaban desajustadas y por esos estratos de roca fluían emanaban gases pero además de esos gases, que resultaban ser un poquitín tóxicos, que resultaban ser alucinógenos, entonces las pitonisas se ayudaban ellas y ayudaban al fiel, al que preguntaba, al que sienten estas cosas, con hierbas, y las hierbas las bebían, las masticaban, las fumaban, y en verdad la pitonisa estaba en un viaje. ...en un viaje, estaba drogada... ...y el creyente, el que creía en estas cosas... ...el fiel que iba y pagaba y preguntaba... ...también estaba en otro viaje de hierbas... ...cualquiera que fueran... ...y de los gases que emanaban de la tierra... ...entonces decían, sí, sí... ...yo sentía una cosa muy rara... ¿eh? ...misteriosa... ...así como que el mundo me daba vueltas... ...como que hablaba y retumbaba... ...seguro que eran las voces de los dioses... ...y cosas de estas por el estilo... ...obviamente... No había ningún dios, ni ninguna diosa, ¿no?, que respondiera a ninguna pregunta. Eso nunca ha existido. Pero era muy importante y era muy eh, afortunado desde el punto de vista del fraude, el engaño y de la creencia que el templo, que el oráculo, se hubiera construido justamente en una falla geológica. Esa fue la historia. No, no la contamos tan, tan amplia, la vez expresada, pero era parte de lo que habíamos comentada Vayamos con música, doctor Giovanni Cordoba. Con cierto sentido. la pregunta es un poquitín, un poquitín complicada, bueno, casi todos son complicadillas, pero esta es muy complicada porque involucra a cierto grado de polémica. Y, eh, Aquí está. Don Patricio. Don Patricio nos pregunta por qué el psicoanálisis tiene tantos enemigos y cómo funciona. Hombre, eso de que tenga tantos, tantos enemigos mmm, me parece que es una expresión, una afirmación gratuita. Eh, el psicoanálisis tiene detractores, ¿no? Tiene detractores, claro que sí. Eh, pero tiene, tiene seguidores también en lo personal debo señalar no hay que decirlo, pero lo digo yo no soy médico, yo no soy psicólogo no soy psiquiatra lo que he leído acerca del psicoanálisis eh, me ha convencido plenamente realmente me ha seducido eh, no puedo decir que soy un conocedor de Freud ni mucho menos pero lo que he leído de él me ha, me ha dejado verdaderamente impactado siempre lo encuentro, lo encuentro irrefutable hay que recordar vayamos con esto que el psicoanálisis se inicia eh, dicen los, los estudiosos se inicia con la interpretación de los sueños y de hecho en Viena la ciudad donde vivía Freud su ciudad hay una casa donde dicen en esta casa el día tal de tal mes no recuerdo eh, se le ocurrió al doctor Freud tuvo la iluminación eh, acerca de los sueños como una forma de interpretar lo más profundo del pensamiento, lo más profundo del, del inconsciente, de la mente humana. Entonces, en el psicoanálisis, bueno, por una parte es eso. Porque hay algunos detractores. Porque, bueno, porque hay gente inclusive que se opone a que la Tierra sea redonda. Hay gente que se opone inclusive a, a que a que las vacunas sirven hay gente que supone muchas cosas y en, y en cuanto al, al psicoanálisis hay gente que, que dice no, no no estoy de acuerdo con Freud porque no es así la cosa pero bueno, lo cierto es que cuando uno me, me ha tocado en alguna ocasión hablar con algunos detractores del psicoanálisis y me doy cuenta dolorosamente dolorosamente de que no han leído la obra central de Freud no han leído la obra, sino que han leído ensayos de personajes que se oponen a Sigmund Freud. Obviamente, el psicoanálisis no tenía, en su momento, en 1900, no tenía todas las herramientas con las que cuenta hoy, en términos científicos. Pero era un procedimiento de, de inducción y de deducción verdaderamente extraordinario. Se mantiene en el psicoanálisis, se mantiene hasta el día de hoy, un principio, y es que deje a, la persona, deje, de, deje a la persona, o que la persona deje, que diga todo lo que se le venga a su mente en ese momento. Que no sea policía, que no sea autorrepresiva. Cuando se acueste eh, ahí en el diván y, y le digan, bueno, ¿y cómo fue su sueño? Hombre, yo soñé que era una zorra de color rojo y que yo acariciaba a esa zorra de color rojo. Ay, me gustaba mucho, pero de repente me sentí asustado, no sé por qué, en medio del sueño y dije, no, no, no debo hacer esto. Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué se asustó? O cuéntame de la zorra roja, ¿de qué se acuerda? Si dice zorra y dice roja y dice pelaje, ¿en qué estaba pensando? no, lo que pasa es esto, lo que pasa es la otra. entonces el método se llama libre asociación yo sé yo sé que ya esto lo conté hace mucho tiempo porque en alguna ocasión también preguntaron sobre el tema pero quiero poner un ejemplo nítido claro de lo que es la libre asociación de lo que son los olvidos involuntarios porque nos olvidamos de manera involuntaria ¿Cómo es que se llama esta persona? Pero si tengo el, ay, tengo su nombre aquí en la punta de la lengua, de Fren, Edwin, ¿cómo es? Ah, Ernesto. No, no, sí, claro, Ernesto. ¿Y por qué habrá olvidado Ernesto? Si lleva 10 años diciendo llame a don Ernesto, llame a don Ernesto. ¿Por qué lo habrá olvidado? ¿Qué le molesta? ¿Qué le choca? ¿De qué se acuerda? Bueno, enseguida nos vamos con Sigmund Freud en un viaje que está haciendo en tren desde Viena, y coincide con un actor de teatro muy famoso en el camarote del tren enseguida les cuento cómo fue aquel diálogo con cierto sentido este momento que vamos a compartir sobre Sigmund Freud, los olvidos involuntarios, está en psicopatología de la vida cotidiana, donde él explica por qué los lapsus por qué nos olvidamos de una cosa o de la otra, y ese lapsus lo refiere, ese olvido, lo recuerda Sigmund Freud de la siguiente manera, él va en un en un coche de de, de tren, va allí en el camarote y le Coincide el camarote con un actor muy famoso que venía presentando una obra muy exitosa en los últimos tres meses. La presentaba viernes y sábado en el Teatro de Viena. Entonces, Freud le dice, hombre... Lo felicito a ustedes, un actor famoso, la semana pasada estuve viendo su obra, me encantó, me encantó aquella presentación suya, el drama, todo me encantó, y él le dice, claro, es una obra que ha tenido mucho éxito, y él le dice, mmm, recuerda aquel momento, me impresionó mucho, en el que él le dice a la otra persona que eh, el verso con el que cierra el tercer acto y el actor le dice ah sí 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 claro el verso que dice este y se le olvida se le olvida el verso este era un verso en latín y entonces Freud le dice ¿por qué se le olvida? Y dice no no sé por qué se me olvida porque porque llevo tres meses presentándolo dos días a la semana y obviamente me lo sé de memoria porque no se me puede olvidar no se me puede olvidar esa frase en medio de la presentación no entiendo no entiendo por qué se me olvida. Entonces Freud le dice, bueno, hagamos un, un ejercicio para descubrir por qué se le olvida ese verso. Yo sí lo recuerdo. Y le dice, et aquam. Ah, sí, hombre, et aquam, tal cosa, tal otra, ¿no? Y el agua llegará y barrerá y no sé qué cosas. Entonces le dice, ¿pero por qué se le olvida? Dígame, empieza a soltar... A soltar ideas que se le engañan a su cabeza sin ponerle un policía, sin censurarlo, lo que se le ocurre Y él dice, bueno, leí una noticia que la semana pasada en Nápoles hubo varias inundaciones y entonces esas inundaciones arrasaron con varias casas y dejaron por lo menos a dos familias en la miseria. Siga, sigue hablando. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda de problemas, familias, inundación, agua, ¿qué más? Uf, dice, dice el actor, sí, me estoy acordando de algo muy delicado. ¿eh? Y es que estoy muy preocupado porque, a ver si me entiende, doctor Freud, porque si una pequeña inundación, una pequeña inundación de sangre no le viene a una amiga mía en este mes, entonces, tendremos grandes problemas. Y eso significará una tragedia para su familia y para la mía, que soy un hombre casado. Ella es una compañera del teatro. ¡Uf! ¡Ajá! Entonces, por eso se olvidaba de aqua ACUM, inundación, miseria, dolor, problemas. Porque ligaba la inundación y el líquido con la situación altamente atencionante que vivía con su compañera de teatro porque eso significaba drama para ella y drama para él que era un hombre callado así funciona el ejercicio de la libre asociación eso es lo que se llama la libre asociación eh, y de ahí viene el olvido lo otro son los lapsus cuando la persona se equivoca cuando la persona en vez de utilizar una palabra ...utiliza en la otra... ...esa vez cuando hablamos de esto yo recordaba también que, que... estábamos en la universidad y que la compañera... ...la compañera era la que impulsaba el grupo de estudio de, del psicoanálisis... ...y entonces estaba hablando con un, con un amigo Armando... ...y ella le insistía pero no entiendo este problema de álgebra lineal... ...entiende, explícame otra vez de nuevo... ...y entonces... Armando, perdiendo un poquitito la, 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 la paciencia, le dijo Pero por favor Natalia, por favor Hago esfuerzos eróticos Por explicarte Y cuántas veces vamos ¿Eh? Él no quería decir esfuerzos eróticos Él quería decir esfuerzos heroicos Pero, pero sin duda alguna La compañera le llamaba a él Mucho la atención Y como ella mm, sabía Qué terreno estaba pisando También se rió y entonces contó su propia experiencia, su propia experiencia era esta. Ella estaba casada con un compañero de la universidad y cuenta que, que terminada su luna de miel, llegaron a la ciudad y esa misma noche muere la tía, la tía abuela del novio, ¿no? Están ellos en plena luna de miel, pero les toca ir, les toca ir a, a, un, a un velatorio. Y entonces ella, cansada, ya por la noche, le dice a su esposo, recién casados, le dice, por favor, desvistámonos y vámonos. Ella lo que quería decir era, despidámonos y vámonos. Pero, desvistámonos y vámonos, era un claro lapsus de que ella buscaba, esperaba y soñaba con momentos distintos y no... Con la pesadumbre, lúgubre, profundamente lúgubre de un velatorio. Hasta ahí Sigmund Freud, ¿eh? y volvemos con algo más.
3: A esta hora, recuerde que el verdadero valor no consiste en no tener miedo, sino en reconocer y enfrentar el que se tiene. 16 horas, 50 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
3: Sigue con ustedes, Ramiro Diez Con cierto sentido
1: Esta es una pregunta que escapa Escapa a las posibilidades de este espacio Porque debo señalarle que, que los científicos saben más o menos, más o menos cómo funciona Pero sigue siendo un misterio el por qué El por qué existe me refiero al sexo Al sexo en los animales Al sexo en las plantas Porque las plantas también tienen, también tienen reproducción sexual Recuerdo que en alguna ocasión Hablé de la reproducción sexual de las plantas Hay algunas plantas que se reproducen Por la vida sexual Otras que no, por clonación Y una señora llamó a decirme Que, <ríe> que yo era un enfermo mental No, no Entonces enfermos mentales Todos los botánicos, los científicos Que hablan de de la reproducción sexual de las plantas las plantas tienen las flores órganos masculinos órganos femeninos y se encargan de intercambiar óvulos y semillas como los animales como nosotros los humanos para poderse reproducir la pregunta bueno pero atención con esto ¿eh? no todas las plantas este es un tema que quedará para mañana no todas las plantas tienen reproducción sexual se pueden eh, y se reproducen, de hecho se reproducen por, por esquejes o por clonación, ellas mismas se clonan de hecho, el más grande ser vivo que existe en el mundo es un creo que es en Canadá, pero no estoy seguro es un bosque de unas 15 hectáreas 15 hectáreas son 30 canchas de fútbol es un bosque de 15 hectáreas con ...con um, algunos miles de árboles... ...y esos árboles... ...todos... ...todos esos árboles... ...están conectados... ...están ligados... ...es decir, son extensiones físicas del otro... ...yo conozco algunos árboles... ...que extienden sus raíces... ...están en un lugar solitario... Y ...solamente ellos existen... ...no existe un árbol hembra... ...o un árbol macho alrededor, ¿no? Entonces... Extienden sus raíces 50, 60 metros bajo tierra y de repente de esa raíz, ploc, brota un arbolito. Ese arbolito sigue ligado al árbol padre o al árbol madre, pero inclusive uno lo puede cortar respetándole una zona de raíces y lo puede trasplantar. Y si no lo trasplanta no hay ningún problema. El árbol sobrevive solo, allí, ligado al árbol padre o al árbol madre ahora pero este será un tema para mañana esto eso uno dirá, bueno, sí, las plantas sí, claro, se pueden reproducir por clonación uno corta un poquitico de una rama le coloca enraizador, espera que salgan las raíces y la vuelve a sembrar eso se hace mucho inclusive, cuando los árboles están relativamente jóvenes uno puede hacer lo siguiente ala una rama sin romperla y la fija a tierra de tal manera que una parte de la rama quede ligeramente enterrada en la tierra y le pone uno un trinque como un tenedor para que esa rama sale del árbol se eleva, cruza, curva hasta la tierra la entierra uno allí y vuelve a salir la otra parte un tiempo después donde está hundida la rama nacen raíces entonces se puede cortar y llevar el árbol a otra parte. Eso se llama clonación. Sin embargo, con todo lo sorprendente que pueda hacer esto, hay animales, animales, pero animales complejos, ¿eh? no estoy hablando de, de, de protozoos, ni bacterias, no, animales, animales. Un lagarto, por ejemplo, un lagarto que mide un metro y medio. Un lagarto hembra, hay lagartos hembras, que se reproducen sin necesidad de macho. Ya, ya no necesitan, macho. Y hay pececitos, pero bueno, esto será un tema para mañana. Así que queda pendiente para el 23. Al doctor Vinicius en Controles, gracias. Al doctor Giovanni Córdoba, que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias. A todos ustedes, gracias por haber compartido estas horas de música, comentarios y entrevistas. No fue más por hoy. Mm, viene la doña Reina. Con uh, su vuelo de música y palabras Por lo pronto, conmigo, fuerte abrazo, los quiero mucho y esta mañana Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabras Bienvenidos a este espacio con cierto sentido Con Reina Victoria Díaz Para que disfruten de un vuelo de música y palabras
4: Estamos ya en lunes, lunes 22 de noviembre de 2021. Es un verdadero gusto poder iniciar una semana más junto a ustedes, queridos amigos. Qué alegría poder conectarnos a través de las ondas de la radio que hacen su magia. También los sitios web, bueno, el internet también con toda su magia. Y ya que estamos iniciando esta semana con muchísima energía, con una gran alegría y con una gran variedad de propuestas, vamos a ir primero con música y enseguida continuamos.
3: Con cierto sentido.
4: que ustedes nos han propuesto a través de redes sociales. Además, aprovecho para recordarlas para que puedan mantenerse en contacto con nosotros. Estamos allí en Facebook como Concierto Sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10 esta es mi cuenta personal y estaré siempre muy gustosa, dichosa de conversar con ustedes. Justamente hablábamos con Shirley García en Ambato, Edison Burbano. ¿Quién más me decía por allí que iba a estar en sintonía esta tarde? Bueno, todos ustedes, queridos amigos que siempre nos acompañan. Y uno de nuestros queridos amigos, que no me permite mencionar su nombre, se preguntaba por las redes sociales y el impacto que tienen en nosotros. Este es un tema que lo hemos tratado en más de una ocasión, hemos mencionado cómo estas redes sociales, las pantallas, han llegado para quedarse, han sido muy útiles, por supuesto, es imposible satanizarlas porque forman parte de nuestro entorno, de las herramientas que utilizamos en el día a día, sin embargo... Hay algunos inconvenientes, es más, en estos momentos se encuentra en desarrollo un juicio, un gran juicio contra este monstruo de las redes que es Facebook, que al mismo tiempo engloba una red social como Instagram, y enseguida podríamos ver sobre qué se lo está acusando.
0: Con cierto sentido.
4: Son las cinco y nueve de la tarde, agradecemos mucho su sintonía a Santiago Torres que nos estaba escribiendo en este preciso momento. Ahora estábamos centrados en este juicio que se encuentra en desarrollo contra el gigante de las redes sociales que engloba a muchas otras, que es Facebook. Nosotros seres humanos tenemos en nuestra naturaleza este afán de ser investigadores. ...de forma innata empezamos a indagar... ...a querer comprender por qué algo sucede... ...o por qué no sucede... ...comprender todo lo que nos rodea... ...en nuestro entorno... ...con sus cambios... ...con su estabilidad... ...por qué no... ...y cuando aparece una herramienta tan poderosa... ...como una red social... ...del calibre de Facebook... ...que ahora se llama Meta... ...los cuestionamientos de indagaciones... ...son mucho más grandes... ...sobre todo en este tiempo reciente... ...en esos recientes meses... En este momento hay esta investigación para demandar a Facebook porque nos dicen que lo que esta empresa ha hecho ha sido violar las leyes de protección del consumidor porque lo que hacen es promover esta aplicación para niños y adolescentes y son conscientes del impacto negativo que tienen la salud mental y también física de los adolescentes, de los niños, también, por supuesto, de todos nosotros, pero de forma mucho más predominante en esta población, y todo con miras a enriquecerse, a ser mucho más fuertes. Entonces, el interés principal de Facebook es siempre aumentar la frecuencia y duración de compromiso de todos los usuarios jóvenes, y, y por ese motivo interesa tanto que estén Absorbidos, colgados por la red. Y de allí que exista este afán de investigar, de conocer por qué ese es el interés principal, qué es lo que está pasando, qué se esconde para que Facebook quiera hacer esto siendo consciente de las consecuencias que puede acarrear para todos nosotros.
3: A esta hora, recuerde que el medio mejor para ser buenos a los seres humanos es hacerlos felices. 17 horas, 17 minutos
4: Inicio de espacio publicitario
1: En esta época en la que todo el mundo predica el espíritu positivo Queremos plantear algo en términos negativos Cuando conduzca, no beba, no corra, no mate, no muera No se convierta en una estadística macabra sea un conductor negativo. Conduzca con precaución.
0: Con cierto sentido.
4: Ahora recibíamos mensajes de Renato Pasmiño, que disfrutaba la voz de Michael Jackson al inicio. También nos escribía... Don Rafa Proaño, que está disfrutando de este vuelo de música y palabras, nosotros también muy contentos con ustedes de poder emprender este viaje a su lado, de poder acompañarlos mientras trabajan, la gran mayoría está todavía en su horario de trabajo, otros están compartiendo en el hogar con los tíos, los primos, los abuelos, los padres, o quizás en solitario, y siempre es muy bello poder compartir con ustedes, así como también lo hacemos con Francisco Villarroel. Milión, gracias. Entonces, ahora estábamos centrados en Facebook, que está ...está enfrentando un juicio en el que se lo acusa de no proteger a los jóvenes y a los niños. Y se los acusa porque se afirma que Facebook es consciente de las consecuencias que poseen las redes sociales en nosotros, en el cerebro y también a nivel físico. Entonces, hace muy poco se formó una coalición allá en Estados Unidos que... ...acusan a Facebook de explotar a los jóvenes y a los niños... ...para obtener siempre ganancias. Y al parecer, su único interés siempre son los resultados. ¿Cuáles son esos beneficios? Evidentemente, Facebook niega toda responsabilidad. Dice que todo lo que se presenta en la prensa... ...o todos los supuestos rumores que corren por allí... ...son malas interpretaciones de los datos que ellos manejan. Sin embargo... Facebook dice que ellos tienen todos sus esfuerzos centrados en controlar, en supervisar de muy buena manera los datos o, que, o cómo se produce la experiencia de la exploración en red para jóvenes y niños. No obstante, siguen surgiendo las acusaciones, sigue apareciendo gente que antes trabajaba con ellos y revela información nunca antes escuchada que desconcierta y que se contradice con todo lo que dice la, la empresa Facebook. Entonces, enseguida, podríamos centrarnos en los famosísimos documentos de Facebook, que son todas estas acusaciones o revelaciones que han hecho sus ex empleados.
0: Con cierto sentido.
4: Gracias por sus mensajes nuevamente queridos amigos, gracias por compartir este vuelo de música y palabra. Normalmente solemos desconectarnos de estos tiempos actuales, nos dedicamos a viajar, a transitar por diferentes épocas y encontrarnos con sus respectivos personajes, pero en esta ocasión nos hemos quedado apegados a la actualidad, a un juicio que se encuentra en desarrollo contra uno de los grandes, de las grandes empresas, contra Facebook, que está en la mira de los legisladores estadounidenses y si es que está allí en boca de todos, es por el manejo que ha tenido la compañía sobre los datos, sobre qué nos entrega Facebook y el impacto que tiene en nuestros jóvenes y también en nosotros como adultos. Entonces, en estos tiempos de recientes aparecieron de repente los documentos de Facebook que dejaron perplejos a todos porque se reveló lo que hace la red para manipularnos cómo las diferentes herramientas que se ven tan divertidas o tan útiles para compartir una fotografía o para enviar una reacción que aparentemente nos hacen que interactuemos mucho más o que podamos expresar lo que sentimos, tienen en realidad otro interés. Porque ellos lo que hacen es rastrear de manera privada y muy meticulosa todo lo que nosotros recibimos, cómo nos comportamos y los daños que esto causa. Y cómo esos daños tienen también un impacto en el mundo real, entonces podríamos centrarnos quizás en este caso de las elecciones presidenciales de 2020 allá en Estados Unidos, que lo que hizo la red social fue priorizar ese contenido violento que promovía ese comportamiento, la desinformación también le daba predominancia a los discursos de odio y todo estaba fríamente calculado para poder beneficiar a uno de los candidatos. Ellos sabían muy bien hacia quién apuntar, qué tipo de información entregarle y como ya lo habíamos mencionado, todo estaba fríamente calculado. Entonces el gigante de Facebook tiene esta, estos detallitos que ponen a dudar ese... Ese bienestar o esas, ese positivismo que podría llegar a entregarnos, porque aparentemente tiene un lado oscuro que tiene otras intenciones. Este es apenas uno de los varios ejemplos que podríamos encontrar. Enseguida compartiré
0: otro. Con cierto sentido.
4: Juan Marcelo Arteaga acaba de hacernos una recomendación en HBO Max sobre un documental sobre las fake news el nombre del documental es Posverdades, es información y el costo de las fake news se encuentra disponible en HBO Max y allí podrán ver más de un ejemplo porque ahora estábamos centrados en Estados Unidos el manejo o el impacto que tuvo Facebook en todas las elecciones de 2020 ahora eso es Estados Unidos, estamos centrándonos en un territorio. ¿Qué sucede en el resto del mundo? Porque esas fake news, esa desinformación, las noticias fal falsas están presentes también en el resto del mundo. Y las consecuencias y la realidad es dramáticamente peor. Porque Estados Unidos lo que hace es centrar todos sus esfuerzos para mejorar o para controlar esta situación en un 80% en territorio norteamericano. Y un 16% está destinado al resto del mundo. Y esto incluye a gigantes como la India, que definitivamente son muy difíciles de controlar. Y si es que esto sucede, es porque ellos... Quieren evaluar, quieren ver cuáles son los efectos en la participación de los usuarios con miras a aumentar las ganancias. Entonces, el objetivo central es continuar enriqueciéndose a costa de los otros. Y no solamente eso. A pesar de que la empresa diga que no quieren cometer errores, que no quieren aumentar las fallas o las fake news o que no quieren absorbernos para que nos mantengamos allí metidos de cabeza, se ha descubierto que sí, que las herramientas que ellos desarrollan están diseñadas para que nosotros le dediquemos mucho más tiempo, para que estemos comprometidos con la red, para que naveguemos en ese sitio una y otra vez. En 2017... Ellos aparecieron con estos diferentes emojis, que seguramente algunos habrán visto las reacciones. Me encanta, wow, me entristece, me importa, me enoja. Y la novedad aquí era este emoji de me enoja, sobre el que me gustaría hablar a continuación.
3: Con cierto sentido.
4: Gracias a María Joaquina, también a Carlos Garzón Ayala. Brevemente, para terminar con nuestro tema de Facebook, el juicio que se encuentra en desarrollo en estos momentos, estábamos centrados en las reacciones. Aparece por allí, él me encanta, me enoja, él me entristece, me importa. En fin, diferentes tipos de reacciones para poder expresar cómo nos sentimos respecto a algo. Y lo que se hizo en 2017... Para generar ese engagement, para que ese gancho esté mucho más presente en nosotros, empezaron a volcar toda clase de noticias falsas que tenían contenido violento, que generaban esta reacción de me enoja. Entonces, el me enoja era tan pesado en el algoritmo que tenía mayor predominancia. Y por este motivo empezaron a fluir toda clase de noticias falsas, de horrores, de barbaridades que hieren, por supuesto, nuestra sensibilidad. Y todo esto lo hacía el gran Facebook para manipularnos, para ver cómo nosotros nos veíamos impactados y cómo después todo lo que consumíamos tenía también sus repercusiones en la vida real. Entonces... Por este motivo y por muchos otros y por estos afamados documentos de Facebook, Facebook está en la mira de los legisladores y se defiende con todos los recursos que tiene alegando que ellos únicamente buscan conectarnos de una mejor manera y que podamos mantener siempre una buena comunicación. Habrá que ver qué sucede más adelante, mientras tanto nosotros nos trasladamos de ese metaverso, de ese universo digital, directamente hacia la pintura.
3: A esta hora, recuerde que... La madurez se alcanza cuando en vez de espejos para mirarnos... Abrimos puertas y ventanas para llegar a los demás. 17 horas, 45 minutos.
4: Inicio de espacio publicitario.
3: En silencio,
0: ese rayo de luz que entra por su ventana... Quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
4: Amigos, habíamos prometido que nos íbamos a transportar al mundo del arte, que tantas alegrías nos entrega, que tantas nostalgias, tristezas, que tanto nos hace sentir, porque esos cuadros siempre tienen la capacidad de hacernos sentir también como protagonistas de una obra. Y aquí en el Ecuador tenemos a artistas de renombre, de gran calibre. Hoy, por ejemplo, nos acompaña uno de los grandes, de los más reconocidos que vuela siempre por lo alto. Está aquí con nosotros el maestro Miguel Betancourt. Seguramente muchos de ustedes inmediatamente reconocen sus pinturas con los colores, con esas tonalidades tan características del maestro Betancourt. Y aquí es un verdadero honor poder contar con su presencia. Bienvenido a este espacio, maestro.
5: Muchas gracias por esa introducción, Reina Victoria. Me sonroja realmente, pero me alegra muchísimo. Gracias por la invitación.
4: Aquí estamos muy contentos y además estamos celebrando muy buenas noticias porque venimos acompañados de la presentación de un libro que le rinde homenaje.
5: Así es, sí, ciertamente. El libro no es un producto que uno puede hacer todos los años. ¿no? Realmente aquí se hace libros, pero... Libros de arte me refiero, pero muy de vez en cuando, ¿no? Y pues eh, eso me place que mi libro ya salió.
4: Y es un libro, queridos amigos, que ni para qué les cuento. Tienen que tenerlo ustedes entre sus manos porque es prácticamente toda la obra, la arquitectura, la Virgen del Panecillo, los árboles, los rostros.
5: Sí, son varias temáticas. Creo que son todas las temáticas que, de, digamos, de apuntalado durante mi... ...y a largo tra trayecto pictórico, ¿no? Pero básicamente condensa más bien los 20 años de este nuevo milenio, ¿no? Por cierto que hay un 15 o 20% de imágenes que corresponden a obras de mis inicios, en fin... ...y eso para que el público pueda, un poco pueda hacer un seguimiento y pueda familiarizarse con mi trabajo, ¿no? Esto ah. es
4: sumamente importante porque en este libro nos encontramos con usted... ¿Quién es Miguel Betancourt? Y empe enseguida empezamos a descubrir esas diferentes... ...pasiones, podría ser. Esas diferentes sensibilidades que usted posee a la hora de pintar.
5: Pasiones, yo creo que es una linda palabra, ¿no? Que eso define mi mundo poético, mi cosmovisión ¿no? y mi y razón de ser, ¿no? Yo desde que tengo uso de, la, de razón me he dedicado al arte. Eso es lo que me ha dado vida y, y, y lo sigo haciendo, ¿no? con la misma inten intencionalidad, con, con, el, el, el mismo, eh, con la misma emoción con la que empecé, ¿no? Recuerdo que hace unos 12 años, 13 años, yo ya un poco eh, dibujaba, hacía unos trazos, en fin, y eso me producía una emoción ¿no? y me llenaba de vida, y, y, y esa, esa sensación se ha prolongado hasta el día de hoy, pese a que ya han transcurrido varias décadas.
4: Han transcurrido décadas y ahora cuando usted tiene entre sus manos este bellísimo libro, porque es una barbaridad en el buen sentido de la palabra, ¿cómo siente usted esa trayectoria que está plasmada en el papel?
5: Ah, es, es, una, es, es un hecho eh, emocionante realmente, ¿no? Porque... Eh, siempre tengo imágenes de las obras que he realizado, ¿no? Pero aquí es, está dado un sentido, se ha hecho una curaduría, hay una, una organización y pues de, 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 de un momento determinado, en minutos, o sea, puedo hacer uno, un, 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 Puedo pasar uh, páginas y páginas y puedo hacer en, en mi mente una suerte de, de, de síntesis de lo que yo he producido, ¿no? Entonces, ver la obra condensada en un libro realmente es algo, algo eh, emocionante. no Cuando recién lo vi el libro, claro, me, me, me produjo una emoción inenarrable. ¿no? Y estoy muy feliz, estoy muy feliz además por el título del libro. no Que eso también coadyuva a esta condensación, a esta organización de mi obra. no Porque ha habido etapas, como la, 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 la portada mismo lo está indicando, ¿no? en donde... Eh, no ha habido, pues, mucho color, más bien ha sido un trabajo reflexivo, un trabajo con elementos de la tierra, con elementos, con yutes, ¿no?, que, que son tejidos muy característicos de aquí, de, de nuestra zona, pero que no precisamente, eh, digamos, eh, salen a, 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 la, a la vista, ¿no?, con, con colores así muy refulgentes o contrastivos, ¿no?, entonces, pero de todas maneras, gran parte o una buena parte de mi producción artística me he centrado a este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, eso sería como um, que, una, una metáfora del silencio, ¿no? Y entonces, del silencio al color condensa todo mi trayecto, ¿no? Porque el color, en cambio, es eh, lo que mayoritariamente me caracteriza, ¿no? Y claro, el color, de hecho, eh, lo he tomado o me he inspirado de nuestros tejidos, de nuestras culturas de la zona andina De los tejidos que he tenido oportunidad de ver en México, en Guatemala, en fin ¿no? Entonces, del silencio al color Eso de alguna manera me retrata
4: Siente quizás que por allí algo se escapó ¿Hace falta algún elemento, alguna pintura, algún... algo?
5: Bueno, sí, de alguna manera Y es eso una pena que, digamos, deba reconocer y puedo confesar, ¿no? Y es que en algún momento de mi vida colapsó la, mi, mi computador, no tenía un buen archivo de, de obra, ¿no? Y, y muchas de esas pinturas perdí. Entonces, no tengo el trayecto, no tengo la ubicación de muchas de esas obras. Y, y una que otra de estas, eh, pues que están en mi memoria, me habría encantado que estén en el libro, ¿no? Entonces, esas podríamos, digamos, eh, pensarlas o, o, o nominarlas como aquellas ausentes que, que digamos, eh, las añoro, ¿no?
4: Bueno, es una pena, pero quizás sea una buena oportunidad para una próxima publicación, quizás. Ah, bueno,
5: sí, realmente, pues cada libro, cada publicación siempre es un punto de partida, ¿no? Es una apertura que me da. Entonces, eh, con este libro se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado temáticas, pero a la vez se abren otras, ¿no? Y entonces, eso, eso es la maravilla de, de la presencia de un libro, ¿no? Un libro tiene un gran significado, ¿no?, como lo que significa para un poeta, lo que significa para, para, para un novelista. Para mí significa, digamos, como digo, una condensación de todo mi trabajo, ¿no?, en, en digamos, en un objeto, ¿no?, porque esto viene a ser un objeto y un libro a la vez, un objeto que está trabajado con mi materia prima, con el color,
4: ...se siente, se ve, se lee la calidad... ...porque además tiene también el acompañamiento de la palabra.
5: ¿Cómo no? Sí, y claro, de, 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 esta parte es importante, ¿no? Lo de la palabra. Primero porque yo me he embebido mucho de la poesía... ...me he embebido de la literatura, en fin... ...y luego porque en el libro, eh, pues también eh, es parte del libro... ...uno de los escritores más reconocidos de nuestro país, como es Leonardo Valencia, de quien pues, he recibido un prólogo, por lo cual me siento muy feliz, muy contento. no Entonces, es un prólogo con, con poesía, es un prólogo que me emociona mucho, porque logra llegar a mi alma y logra decir en pocas palabras lo que ha sido, digamos, mi, 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 mi trajín, mi trabajo con la línea, con el color. no Y lo ha dicho en pocas palabras, así es que... Esa es una de las bendiciones, esa es una de las cosas así eh, preciosas que son parte y dan inicio realmente al libro, ¿no? Para, digamos, un poco hacer eh, eh, señalamiento de lo que tú has dicho, la palabra, ¿no? Porque de hecho hay la palabra y el color allí, ¿no? O sea, la palabra, aquello que también me seduce, ¿no? Y de lo que me he embebido, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estudiar letras eh, y, y de alguna manera eso también uno puede, puede auscultar ¿no? en las realizaciones múltiples. Basta, basta ver la, la portada, ¿no? en la portada misma allí hay un, una M, hay alguna, algún signo, en fin. Todo eso es parte de mi cosmovisión, de mi mundo artístico.
4: Bueno, se trata de un trabajo integral que nos permite acercarnos a su trayectoria y seguramente quienes nos están escuchando van a querer celebrar ...este homenaje junto a usted y estamos muy próximos me a hacerlo. Me encantaría,
5: me encantaría que el día jueves eh, tenerlos a todos juntos, porque después además de un año y medio más o menos de silencio, pues presentarse, interrelacionarse con los amigos, con el público amante del arte, siempre es una maravilla, ¿no? ...y el, el libro y la exposición que acompaña al libro... ...pues yo creo que va a ser un, un, un lindo complemento... ...y en una casa importante como es la Casa Humboldt... ¿no? ...una casa con larga trayectoria... ¿no? Y, ...y pues yo me siento realmente emocionado... ...de que ellos hayan dado cabida a, a, al bautizo digamos de este libro.
4: Bueno, ¿y para cuándo? Estamos invitados bueno, es día a disfrutarlo.
5: es este día jueves a las 7 de la noche... Así es que les invito cordialmente y bueno, eh, otra de las noticias es que quien va a hablar eh, es eh, Sonia Kramer que es la que hace el ensayo, es historiadora del arte, eh, es un, una mujer profesora de, de la Universidad eh, San Francisco, profesora de historia del arte, ella es de origen argentino, está aquí afincada se ha familiarizado con nuestro arte y él ha hecho un, un, un ensayo brillante, realmente debo reconocer entonces va a intervenir ella eh, en el bautizo del libro también Diego, Diego Araujo, que es un escritor y un profesor eh, de gratísima recordación ¿no? Diego fue profesor mío hace unos 40 años ¿no? en la Universidad Católica qué bárbaro, es bastante tiempo <ríe> es cerca de 40 años ya entonces hay una onda recordación, y en sus clases de literatura, quizá uno de los temas o uno de los eh, pues proyectos literarios eh, que, que pude acceder a través de mis estudios de literatura fue precisamente la lectura del Quijote. ¿no? Y eso me dejó una honda huella, y quizá. A partir de eso siempre estuve en mi mente gravitando, ¿no?, un tema que tenía que ver con el barroco español. De ahí es que hice toda una exposición relacionada con Velázquez, ¿no?, con las Meninas. No sé por qué digo esto, pero siempre la obra de Cervantes y la obra de, de Velázquez, pese a que hay un, un, un tramo de 50 años de diferencia entre la, una creación y la otra, sin embargo, de ello quizá, digamos, en la, 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 los dos realizadores son un punto de partida, es una apertura que nos da, tanto Cervantes con su Quijote como Velázquez con sus Meninas, ¿no? Entonces, eh, realmente hay un punto de conexión y, y hay una razón de ser para que lo haya pedido a, a Diego, pues, y tengo la suerte de decir que él lo aceptó hacer la presentación. Y también dirigiré yo unas palabras, no sé si es que... Yo de, 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 de por sí soy tímido cuando estoy frente, frente al público, en fin, no sé si me salen algunas palabras, pero habrá que, que agradecer, ¿no es cierto?
4: <risa> Seguro que sí. Bueno, y ahí estaremos todos acompañándolo este 25 de noviembre a las 7 de la noche a en la Casa Humboldt. La sí. Una verdadera maravilla, maestro Betancourt. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con usted y.. No sé, quizás alguna palabra adicional sobre el arte, sobre este gran logro.
5: Pues eh, sí que quisiera, ya, ya que tengo esta apertura en la radio, también agradecer realmente a, a Camilo Restrepo, de, de, quien fue el anterior presidente de la Casa de la Cultura, quien me hizo esta generosa invitación. ¿no? Y me habló del libro y de una retrospectiva. En fin, la retrospectiva no se hizo, pero se hizo el libro. Y entonces realmente es algo que, que, que debo expresarlo con mucha gratitud, ¿no? porque además es un libro que tiene digamos unos acabados propios de la naturaleza de un libro de arte, ¿no? de lo cual me siento contento y creo que, aspiro que el público también lo va a sentir la misma emoción que yo vengo sintiendo conforme voy viviendo con el libro.
4: Y un detalle importante, ¿vamos a poder adquirir el libro esa misma no?
5: noche? Sí, el, el libro está a, a disposición. Me ha dicho Fakir Editores, que es eh, la, la empresa editorial eh, que está manejando mi libro, que esa, esa noche, esto es una noticia, va a estar a 45 dólares, pero luego eh, en, las libre, en las librerías va a estar un poquito más caro, ¿no? a 55 dólares. Así es que esto es la manera de propaganda.
4: <risa> bueno, será este jueves 25 de noviembre, entonces. Muchísimas gracias, Maestro Betancourt, por haber compartido este espacio. Por favor, espacio.
5: gracias, Reina Victoria. Un abrazo saludos. Con
0: cierto sentido.
4: Amigos, hemos llegado ya al final de este programa. Mil y un gracias a cada uno de ustedes que ha podido conectarse en esta tarde, como Jenny Enrique Arias, que nos habla sobre Facebook. Mañana ya compartiremos todos sus mensajes, queridos amigos, también Anabel Cedeño, Rafael Proaño, Diego Miño, Carlos Garzón Ayala, enseguida, o enseguida no, mañana, mañana compartimos todos sus mensajes, porque se nos acabó el tiempo. Entonces, queridos amigos, agradecemos, les agradecemos a ustedes, al doctor Giovanni Córdoba, en controles y también a nuestros queridos auspiciantes como Zambitours, la agencia de viajes con un equipo de profesionales espectaculares con 12 años de experiencia que han conducido grupos por el mundo entero y que nos invitan a vivir este mes de febrero el mundialmente reconocido y famoso carnaval de Oruro. Será un viaje inolvidable y cargado de música, baile, diversión, con guía acompañante desde Quito. Y una vez que lleguemos allá vamos a sentir estar en el cielo cuando caminemos sobre el Salar de Uyuni, conocido también como el espejo natural más grande del mundo. Será un recorrido mágico cargado de historia, visitando Lima, el Cusco, Machu Picchu, Copacabana, La Paz y el Salar de Uyuni. Tienen ahora una excelente oferta para todos nuestros queridos amigos de Radio Sucesos. Si es que ustedes mencionan que escucharon este mensaje en este programa con cierto sentido, ustedes reciben un bono de descuento de 300 dólares por compra anticipada en su reserva hasta el 30 de noviembre. Pueden preguntar también por los viajes internacionales 2022 y los paseos semanales. Y llamar en Quito al 62040. Recordemos que el Carnaval de Oruro nos espera en San Viturs. Están allí en sus oficinas físicas, en la Avenida Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Pueden visitar su sitio web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña también estuvo con nosotros la Universidad Indoamérica que nos recuerda que hemos nacido para triunfar tienen una muy amplia oferta académica, medicina, enfermería, arquitectura psicología, derecho, para conocer toda la oferta que ellos tienen, podemos visitar su sitio web www.indoamérica.edu.es. están allí en su campus Quito, Machala y Sabanilla Universidad Indoamérica, hemos nacido para triunfar, Kibli de Nova Técnica ya sabemos ellos, son los expertos para solucionar los problemas de humedad son soluciones de raíz para toda la vida. 100% garantizadas, podemos visitar su sitio web www.novatecnica.com escribir al correo ecuador arroba, .com, o llamar a los teléfonos 098 ochenta o 098 81 -85 798 también estuvo con nosotros NetLife, el internet tricampeón de los Speed Test Awards NetLife que nos invita a cambiarnos por supuesto a ese internet de calidad ultra rápido y seguro también, podemos visitar su sitio web www.netlife.es o llamar al 392 40 al Frente en Controles del doctor Giovanni Córdoba, mil y un gracias por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, Piense ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escucha aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esta luz dentro de su propio ser una gota de agua un corazón que late una semilla en su memoria un remanso en medio de sus prisas una voz que aliente su esperanza una pluma para sus alas algo de eso hemos querido ser aquí